0: Nie tak. Wyobrażaliśmy sobie ten rok. Nie tak miał on wyglądać. Dla nas Fundacji Proem miał to być rok radosnego świętowania 30-lecia naszej Fundacji. W czerwcowy weekend miało odbyć się spotkanie po latach w zakościelu. Spotkanie ludzi, którzy, których drogi w jakimś momencie życia przecięły się z fundacyjną ścieżką. Planowaliśmy wspominki do Białego Rana, prelekcje starych filmów obozowych, rozmowy przyjaciół. Niestety nic z tego nie wyszło. Dla naszej rodziny miał to być przede wszystkim rok celebrowania osiemnastych urodzin naszego najstarszego syna Wojtka. Jeszcze zdążyliśmy poświętować w gronie jego przyjaciół, naszych przyjaciół. Jeszcze udało się rzutem na taśmę spotkać z tej okazji w rodzinnym gronie, ale już nasz wyjazd w góry, ojciec, syn, musieliśmy dwukrotnie przekładać, żeby ostatecznie odłożyć go na bliżej nieokreślony termin w 2021 roku. Nie tak to miało wyglądać. I myślę, że dla wielu z nas ten rok okazał się nie takim, jakim go sobie wyobrażaliśmy. Zaplanowane wyjazdy trzeba było odwołać. Zaplanowane koncerty czy, czy wyjścia do teatru zastąpić transmisjami online. Zaplanowane zajęcia w szkole zastąpić zdalnym nauczaniem, a pracę w biurze pracą na odległość z własnego home office. Niektórzy z nas musieli zamknąć jeszcze nie tak dawno Całkiem dobrze prosperujące firmy. Inni musieli rozglądać się za nową pracą, jeszcze inni 24-godzinne przebywanie na małej przestrzeni w domu, okupili problemami, napięciami w rodzinnym życiu. Nie mówiąc już o tych z nas, którzy w dość niespodziewany sposób stracili w tym roku swoich bliskich, czy to z powodu COVID-19, czy z powodu skutków pandemii dla całej służby zdrowia? Nie tak. Wyobrażaliśmy sobie ten rok. Nie tak miał on wyglądać. A jednak przyszedł. Przyszedł i zaskoczył nas wszystkich. Dość niespodziewanie rozsiadł się w swoim pandemicznym fotelu i dzisiaj tylko zdjęcia w telefonie pomagają nam przypomnieć sobie, jak inny był nasz świat 9-12 miesięcy temu. Bo tak to już bywa, że często to, co niespodziewane i zaskakujące, potrafi z miejsca wywrócić nasz uporządkowany dotąd świat do góry nogami. I to wcale nie musi być nic złego, to nie musi być żaden wirus, to wręcz przeciwnie, mogą być również dobre wiadomości. Dobre wiadomości też mogą wywrócić nasz świat do góry nogami. Wiadomość o ciąży, dostanie się na wymarzone studia, czy trafienie szóstki w totka. Każda z tych wiadomości ma. Potencjał do tego, żeby zachwiać naszym dotychczasowym życiem i sprawić, że nic od tej pory nie będzie już takie samo. Chociaż nie zawsze dobra wiadomość od razu wygląda na dobrą. I tak było 2000 lat temu w życiu Józefa z Nazaretu. Niewiele o Nim wiemy, nie czytamy ani jednego wypowiedzianego przez Niego słowa, a jednak ten skromny cieśla pewnego dnia stanął wobec zaskakujących okoliczności, które z początku wcale nie wyglądały na dobre, a które na zawsze miały zmienić Jego życie i życie Jego rodziny. Ewangelista Mateusz daje nam swoją perspektywę, tamtych dni. Pisze tak. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa. Lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Dziś ta opowieść nie budzi już wielkich emocji. No może ten fragment o zajściu w ciąży z Ducha Świętego jest trochę kontrowersyjny, ale, ale w sumie jak patrzymy na tę historię, facet chce po cichu odprawić swoją narzeczoną, żeby nie robić jej wstydu, więc punkt dla niego. Historia jakich wiele. Dzisiaj nikogo specjalnie nie oburza, nikogo nie dotyka. Ale wtedy, dwa 2000 lat temu, w Judei to był prawdziwy skandal. Raz, że małżeństwo nie było aktem wyboru pomiędzy, pomiędzy młodymi ludźmi, to raczej rodzice yy, decydowali o tym, kto wyjdzie za kogo, za mąż, kto kogo poślubi. Małżeństwo było raczej wynikiem kontraktu między rodzicami. Dwa, że dzień zaręczyn od dnia ślubu dzielił rok, w którym mężczyzna i kobieta byli już uważani za małżeństwo, chociaż jeszcze ze sobą nie mieszkali, chociaż jeszcze ze sobą nie sypiali. I po trzecie, zajście w ciąży z mężczyzną innym niż twój przyszły mąż było traktowane na równi z cudzołóstwem, za które w trakcie prawa groziła śmierć przez ukamienowanie. Cała ta sytuacja więc była ogromnym wstydem, powodem ogromnego wstydu dla Józefa i nie tylko dla Józefa i Marii, ale też przede wszystkim powodem do wstydu dla obu rodzin. Oni sami stawali się pośmiewiskiem w oczach ludzi wokół, a Józef mógł robić zrobić jedną z trzech rzeczy, mógł albo ratować honor rodziny, co oznaczało wydać Marię publicznie na pohańbienie i obserwować, jak ginie pod kamieniami pałającego oburzeniem tłumu, albo zostać z nią i wziąć na siebie część winy za zhańbienie rodziny, albo też odejść po cichu i formalnie zerwać zaręczyny, co według ówczesnego prawa było równoznaczne z rozwodem. I Józef, jak o nim czytamy, jako człowiek prawy nie chciał jej zniesławić, nie chciał zhańbić Marii, więc zaczął czynić przemiarki do takiego cichego rozwodu, chcąc w ten sposób uratować resztki honoru swojej niedoszłej żony, resztki honoru swojej rodziny i, i jego rodziny, i jej rodziny. Nie wiedział tego, co my dzisiaj wiemy o tej sytuacji. Nie miał tego wejrzenia, spojrzenia z tego, co miało wydarzyć się dalej. W tamtym momencie, kiedy patrzymy na Józefa, jego plany i marzenia o szczęśliwej rodzinie, o dobrym, spokojnym życiu legły w gruzach. Już na zawsze miał nosić na sobie piętno człowieka, którego zdradziła jego narzeczona, a przyszłość Rysowała się w ciemnych barwach. Nie miał pojęcia, że w tych przedziwnych, trudnych, niezrozumiałych, niewygodnych dla Niego okolicznościach Bóg w sposób a właśnie dla Niego niezrozumiały pisał już swoją historię, której On miał stać się częścią. Miał być jej ważną częścią. Bo tak to już jest, że czasem Bóg pojawia się w naszym życiu w sposób niespodziewany i w sposób całkowicie dla nas niezrozumiały. Tak było też w życiu Gabrysi i Sylwka. Tamtego feralnego wieczoru Gabrysia wracała do domu po spotkaniu w naszej społeczności, na którym wielokrotnie podczas tego spotkania słyszała o tym, jak dobry Bóg Zawsze troszczy się o swoje dzieci. Jak nie trzeba za bardzo planować za dużo do przodu, jak Bóg po prostu zatroszczy się i będzie zawsze blisko tych, którzy Go kochają. Kiedy dotarła do domu z przerażeniem, zorientowała się, że jej dom stoi w płomieniach. Płonęły ściany, płonął dach, a wraz z nimi płonęły jej i Sylwka marzenia o spokojnym życiu w czterech ścianach, które tak niedawno dopiero zaczęli wraz z Sylwkiem układać na nowo. Trudno było w tym wszystkim doszukać się jakiegoś sensu, jakiegoś Bożego prowadzenia. Widać było tylko zrujnowany dom i pogrzebane plany na dalsze życie w tym miejscu. Ale wkrótce okazało się, że to, co z zewnątrz wyglądało jak nieszczęście i dopust Boży, stało się dla nich początkiem Bożego błogosławieństwa. Dzięki ludziom ze wspólnoty, przyjaciołom z pracy zaczęli zbierać środki na budowę nowego domu, a Bóg na każdym kroku okazywał im swoją troskę. Oni zaś uczyli się dziękować Mu za najdrobniejsze rzeczy. Zbliżyliśmy się do Boga, jak nigdy wcześniej, mówią dzisiaj. I kiedy niedawno wprowadzili się do swojego nowego domu, byli już innymi ludźmi. Dużo bardziej świadomymi Boga i Jego obecności w ich życiu. Dużo bardziej świadomymi swojej zależności od Niego i od Jego łaski. Bo czasem tak jest, że Bóg pojawia się w naszym życiu w niezrozumiały i niespodziewany dla nas sposób. I chociaż zwykle nie życzymy sobie takich okoliczności, nie życzymy ich sobie, nie życzymy ich nikomu innemu, to dopiero po jakimś czasie potrafimy zobaczyć, że to, co na pierwszy rzut oka nie wyglądało jak dobra nowina, stało się początkiem naprawdę dobrych zmian w naszym życiu. Bóg nie zostawił Gabrysi i Sylwka samym sobie. Tak samo też nie zostawił Józefa. I kiedy ten planował cichy rozwód, ukazał mu się we śnie, Bóg ukazał mu się we śnie za pośrednictwem Anioła. Czytamy dalej. Gdy rozważał taką możliwość, Józef, gdy rozważał taką możliwość cichego rozwodu, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego, grzechu, z jego grzechów. To wszystko stało się po to, aby... Wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka, proroka Izajasza. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Choć Józef chciał zrobić to, co wydawało mu się właściwe, Bóg przyszedł do niego z innym rozwiązaniem, które musiało być dla Niego jeszcze trudniejsze. Anioł Pański we śnie zachęca Józefa, aby ten nie opuszczał Marii, aby ją przyjął, przyjął ją za żonę, tak jak zostali sobie poślubieni, i zostali sobie poślubieni, narzeczeni, zostali sobie, to narzeczeństwo zostało zawarte. I oznajmie Mu też, że Jego dziecko, to dziecko, które Maria nosi w swoim łonie, tak, to prawda, nie jest Jego, ale też nie zostało poczęte w wyniku cudzołóstwa. Ale z Ducha Świętego. Jakby to miało być łatwiejsze do wytłumaczenia bliskim Józefa. No ale taka jest wiadomość, taki jest przekaz anioła. I do tego dodaję, że wszystko to jest częścią Bożego flanu, większej historii, którą Bóg pisze dla człowieka, że to, co się wydarza teraz w jego życiu, jest wypełnieniem słów starotestamentowego proroka Izajasza o Mesjaszu, który przyjdzie i wybawi lud z ich grzechów. Dlatego nadasz mu imię Józef, mówi anioł. Nadasz mu imię Jezus, mówi anioł. Jezus co to znaczy Pan zbawia. To było dość popularne imię w tamtym czasie w Izraelu. Jezus, Joszua czy Jozue. Postawmy się znów przez chwilę w sytuacji Józefa. Jego narzeczona jest w ciąży. On nie jest ojcem. Chce załatwić całą sprawę ugodowo, ale anioł przychodzi i prosi go, żeby jednak został z Marią i przyjął to dziecko jak swoje. Możemy tylko wyobrazić sobie myśli, które gdzieś kłębiły się w głowie Józefa, a co powiedzą ludzie? Gdzie moja męska duma? Gdzie moja ambicja? Jaki wstyd? Taki wstyd. Ludzie będą wytykać mnie palcami, będą mówić, co z niego za ojciec, który wychowuje nie swoje dziecko. Zapewne masę pytań i wątpliwości krążyło w głowie Józefa tuż po przebudzeniu. Jednak w tamtych Trudnych i niełatwych do wytłumaczenia o okolicznościach, Bóg dał Józefowi szansę stania się częścią Bożej Historii, którą Wielki Bóg zwykle pisze małymi historiami zwykłych ludzi. Kiedy byłem na trzecim roku studiów, po jednym z nabożeństw podszedł do mnie dyrektor Fundacji Premii. Zaproponował, abym przetłumaczył jakieś tam materiały dla klubów biblijnych, które powstawały wtedy przy ewangelicznych wspólnotach, przy, przy grupach młodzieżowych. Przyjąłem to zaproszenie, ciesząc się z możliwości dorobienia kilku złotych, no i też praktykowania tłumaczenia z języka obcego, co było właśnie przedmiotem moich studiów. W tamtym czasie. Planowałem zostać tłumaczem. Marzyłem o wyjeździe do Brukseli i pracy jako tłumacz dla polskich delegacji, które odwiedzały Parlament Europejski. Polska nie była wtedy jeszcze częścią Unii Europejskiej, ale ja już myślami, oczami wyobraźni widziałem siebie w tamtym miejscu mieszkającego tam i zarabiającego naprawdę duże pieniądze za pracę, którą chciałem wykonywać. Ale tamtego dnia, kiedy... Przyjąłem to zaproszenie do tłumaczenia materiałów biblijnych. Nie miałem pojęcia, że to zaproszenie stanie się dla mnie początkiem wielkiej przygody, która trwa do dziś. Że wkrótce zapomnę o planach wyjazdu do, wyjazdu do Brukseli. A marzenie mojego, mojego życia stanie się dla mnie praca w chrześcijańskiej fundacji i opowiadanie setkom i na przestrzeni lat tysiącom młodych ludzi o tym, co Jezus uczynił w moim życiu. Że zamiast wymarzonego mieszkania w wielkim mieście przeprowadzę się w okolice miasta, o którego istnieniu w tamtym czasie niewiele wiedziałem. I że pewnego dnia Bóg da mi przywilej założenia w tym mieście ewangelicznej wspólnoty, dzięki której kolejne osoby będą odnajdywać Boga i na wieki, na wieki zmieniać kurs swojego życia. Że dane mi będzie uczestniczyć w procesie przemiany ludzi, towarzyszyć ludziom, którzy, z którymi na pierwszy rzut oka niewiele mnie łączyło, a jednak będę mógł włączyć się w ich życie i być częścią tej wielkiej przemiany, którą Bóg na moich oczach dokonywał w ich życiu. I że Bóg da mi w ten sposób szansę stać się częścią Jego historii, którą pisze również przez moje życie i życie wielu podobnych do mnie ludzi w Zakościelu, Tomaszowie, Łodzi czy Piotrkowie. Bo kiedy Bóg niespodziewanie pojawia się w naszym życiu, daje nam możliwość stania się częścią Jego historii. I to jest fascynujące. Jednak nie wszystko, a właściwie nic w naszym życiu nie dzieje się od tak po prostu z automatu. Mimo, że Bóg w swojej suwerenności pisze swoją historię, to jednak my jako ludzie mamy możliwość przyjąć Jego zaproszenie, aby stać się częścią tej jego historii, albo je odrzucić. Nikt nas nie zmusza, abyśmy bezwiednie podążali za jakimś biegiem wydarzeń. Nie jesteśmy jak ludzie rzuceni w bezmiar oceanu i jakiś los gdzieś pcha nas do przodu. Mamy możliwość decydowania o tym, jaką drogę wybierzemy. I kiedy Bóg wkracza w nasze życie, stajemy wobec decyzji, które często wykraczają poza nasze Zrozumienie tej sytuacji. I tak jak Józef, czytamy po obudzeniu się, Józef postanowił zrobić tak, jak polecił mu anioł Pana. Przyjął swoją żonę, nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. To nie jest tak, że Józef po prostu bezwiednie wszedł w jakiś ciąg wydarzeń, które toczyły się obok niego. Nie. Pomimo masy wątpliwości Józef odpowiada na Boże zaproszenie, choć przypuszczam, że naprawdę niewiele z tego rozumiał. Jednak w tamtej chwili, tuż po przebudzeniu, kiedy staje wobec dylematu, pójść za tym, co racjonalne i zrobić po swojemu, albo Zaufać Bogu i posłusznie zrobić to, czego ode mnie oczekuje, nawet jeżeli do końca tego nie rozumiem, Józef wybiera to drugie rozwiązanie. Tak, jak matka, która słyszy niepokojącą diagnozę na temat stanu zdrowia dziecka, które nosi w swoim łonie. I decyduje się je urodzić, chociaż wszyscy wokół jej to odradzają. Albo ojciec, który otrzymuje ofertę lepiej płatnej pracy za cenę dłuższych nieobecności w domu i decyduje się jej nie przyjąć, bo chce móc więcej czasu spędzać ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, chociaż wszyscy wokół mówią mu, że zwariował, że taka okazja się już nigdy więcej nie pojawi. Albo tak jak małżeństwo, które stoi na krawędzi rozwodu i mimo wszystko decyduje się zawalczyć o swoje życie razem, chociaż wszyscy wokół już dawno postawili na nie krzyżyk. Bo żeby stać się częścią jego historii, potrzebujemy wiary i posłuszeństwa, które które często wykraczają daleko poza to, co dla nas zrozumiałe. I dziś, czytając te historie z perspektywy ewangelisty Mateusza, możemy być wdzięczni za decyzję, które podjął Józef. Chociaż Bóg znowu w swojej suwerenności pewnie znalazłby inny sposób na to, aby napisać swoją historię, to jednak było coś niezwykłego w tym akcie wiary i posłuszeństwa. Coś, co nadawało dodatkowe znaczenie narodzinom Boga w ciele. Bo od samego początku w tej historii Boga, który staje się człowiekiem, który przychodzi i zamieszkuje pośród nas, Boga, który staje się jednym z nas, od początku tej historii Bóg poprzez Józefa i Marię pokazuje nam, że osoba Jezusa zawsze będzie związana z naszą decyzją o tym, czy w Niego uwierzyć i być Mu posłusznym, albo w Niego zwątpić i żyć w nieposłuszeństwie wobec Jego dzieła i nauczania. Kiedy Jezus dorósł i zaczął nauczać, każdy, kto wchodził w kontakt z Nim, musiał odpowiedzieć sobie na to samo pytanie. Wierzyć Mu? Być Mu posłusznym? Czy odrzucić Go i żyć po swojemu? Czy uwierzyć w to, że On jest tym, kim mówi, że jest? Emanuel, jak zapowiadał go prorok, Emanuel, Bóg z nami. Czy On naprawdę, czy Jezus naprawdę jest tym Bogiem, który jest z nami? Czy odrzucić to jako nic nieznaczące brednie czy mity? Być Mu posłusznym i żyć tak, jak On tego od nas oczekuje, czy go zlekceważyć? I żyć tak, jak My tego chcemy. Uwierzyć w to, że On przyszedł na ten świat, aby umrzeć za moje i za Twoje grzechy i żyć w posłuszeństwie Jego przykazaniom, czy odrzucić Jego ofiarę i żyć w posłuszeństwie swoim własnym zasadom, choćby, choćby nawet najbardziej moralnym, ale, ale swoim zasadom. Uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem? Czy uczynić siebie swoim własnym Panem i Władcą? Historia Józefa pokazuje nam, że wiara i posłuszeństwo od początku są wpisane w naszą relację z Jezusem Chrystusem. A kiedy my przyjmujemy Go pomimo tego, że nie wszystko wydaje nam się zrozumiałe, stajemy się częścią Jego historii i możemy o tym, co uczynił w naszym życiu, opowiedzieć innym. I dlatego proszę Was, tak tylko jak tylko mogę, najgoręcej Was o to prosić. Nie, nie, nie zmarnujmy, tej szansy, którą daje nam projekt Miłość w Działaniu, paczka z historią. Być może Bóg po raz kolejny daje Ci możliwość stania się częścią Jego historii, którą pisze poprzez Twoją osobistą historię nawrócenia i przemiany, ale nie po to, żebyś ją zatrzymał dla siebie, Twój akt wiary i posłuszeństwa może być inspiracją do przemiany, tak jak wiara i posłuszeństwo, Józef, posłuszeństwo Józefa dały początek całemu biegowi wydarzeń, który doprowadził do twojej wiary w Jezusa i twojej przemiany. W ciągu ostatnich kilku tygodni przeczytałem kilkanaście tych historii. Czytam je za każdym razem. Nie mogę uwierzyć w to, że, że z jednej strony to jest takie proste, a z drugiej strony to jest tak niezwykłe, że Bóg każdego z nas, do każdego z nas znajduje swoją drogę i do każdego z nas chce dotrzeć ze swoim przesłaniem o Jezusie, który narodził się w Betlejem, umarł na krzyżu za nasze grzechy i wstał trzeciego dnia dla naszego zbawienia. I że ta prosta historia, ta niezwykła historia ciągle zmienia życie ludzi, i tak wielu ludzi wokół nas zmieniło. Dlaczego więc zachować ją dla siebie? Po co to trzymać? Nie, nie wykręca się, nie mów, nie potrafię pisać. To, to, nie jest, to nie jest moje, to nie jest takie dla mnie. Niech inni piszą, ja wolę pogadać, albo zrobię paczkę, albo przygotuję. O, oczywiście, jeżeli tylko zrobisz paczkę, dzięki Bogu za to. I na pewno Pan Bóg pobłogosławi też i ciebie i, i, i innych przez tą paczkę. Ale pomyśl, czy to naprawdę tak dużo trzeba, aby usiąść i w ciągu 10-15 minut, może pół godziny tyle czasu poświęcić na to, aby, aby napisać swoją historię. Jeżeli sam tego nie potrafisz zrobić, pomożemy Ci. Twój lider grupy AH na pewno Ci pomoże, czy ktoś z nas, z osób, z pastorów też pomoże Ci. Daj tylko sygnał, że potrzebujesz pomocy i na pewno razem z tobą to zrobimy tak jak powinniśmy tak jak też pomogliśmy innym osobom które już swoje historie nazesłały kto wie kto wie może właśnie twoja historia wiary i posłuszeństwa pomoże zmienić czyjeś życie a jeżeli takiej historii nie masz to może czas najwyższy uwierzyć Chrystusowi i posłusznie pójść za Nim, jako swoim Panem i Zbawicielem. Wiem, wiem. Nie tak wyobrażam nie tak on miał wyglądać. Ale nawet najtrudniejszy rok może stać się Rokiem przemiany, może być początkiem przemiany w życiu twoim albo w życiu drugiego człowieka. I ty możesz mieć w tym swój udział. Kto wie? Może właśnie dlatego nic w tym roku nie wygląda tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. A kiedy Bóg Niespodziewanie wkracza w nasze życie, a my go przyjmiemy. To nasza historia staje się częścią jego historii i może mieć wpływ na historię ludzi wokół nas. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, Zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie eshatomy.pm.